0: Boa noite, muito boa tarde, bom dia, para você que está acompanhando o CRMcast número 19. O tema de hoje é o atendimento personalizado na sua empresa. Como que você pode fazer, quais são as melhores práticas e será que vale a pena fazer um atendimento personalizado? É isso que nós vamos conversar com você no CRMcast número 19. Eu sou o Guilherme Aquino, fundador da comunidade CRM, como vocês, eu espero que já conheçam, né? Se não conhece ainda, tem a oportunidade de conhecer o nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram. E aqui comigo hoje, a Mayra e a Maria do Client CRM. Meninas! sintam-se à vontade para se apresentarem e venderem bastante aqui hoje, tá? Então manda lá, quem, quem quiser se apresentar primeiro, fique à vontade. Oi
1: pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Mayra, sou executiva de vendas aqui no Client CRM e bora responder algumas perguntas de vocês hoje, hein? Quero ver bastante participação.
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Maria Rafaela. Eu também sou executiva de vendas aqui no Client CRM. Provavelmente você já falou comigo. E se não falou, pode me mandar mensagem no Instagram, que é esse que está aqui, ó, Maria Rafaela Venda, Vendas B2B, que eu tiro as dúvidas de vocês, ajudo vocês, faço um atendimento personalizado e bora fazer a pergunta que nós estamos aqui para responder.
0: Para você que está aqui pela primeira vez nesse podcast, no Spotify ou na nossa gravação, ou então ao vivo aqui com a gente no YouTube, uh, essa, esse bate-papo acontece de uma forma muito dinâmica, então qualquer pessoa que queira participar ao vivo com a gente, basta clicar no link que está aqui no YouTube, e para você que está nos acompanhando pelo Spotify, você tem a oportunidade de sexta-feira às 16 horas participar ao vivo com a gente. Agora você está vendo, uh, na verdade, ouvindo né, a gravação do nosso podcast, mas se você quiser um dia vir com a gente ao vivo, é só clicar no link que fica nos comentários do nosso canal do YouTube e você vem ao vivo com a gente. Ah, de praxe, Mara e Maria vão ter algumas perguntas para guiar o nosso assunto e eu vou deixar elas começarem, porque... Quem já está aqui há algum tempo sabe a história do bullying, que eu já sofri, né? Quem sabe eu conto isso novamente. Eu vou sempre falar isso porque realmente eu fui vítima de bullying, gente. Acreditem em mim. Uh, mas vamos entender então como que funciona esse atendimento personalizado. E a palavra está com vocês, meninas.
2: Guilherme, antes de mais nada, vamos dar um, um geral para o pessoal. O que é o atendimento personalizado no nosso segmento? Certo? Segmento B2B.
0: Tá. Então, vamos, vamos fazer esse, esse, essa, essa visão geral. Primeira isso. coisa, a gente Aí tem depois... que entender. Nós estamos falando de atendimento personalizado. Que que o que, que é importante a gente entender disso? Nós estamos falando duas coisas aqui. Que elas existem ah, independentemente uma da outra. Que é o atendimento e que é a personalização. Quando a gente começa a estudar administração de empresas e, uh, e engenharia de produção e, e administração de empresas, a gente vai entender um pouco sobre a personalização lá na indústria. Há muitos anos atrás, a gente tinha uh, um mercado que produzia em série, e isso a gente vai ver muito lá na, na época de Ford. Então, existia a linha de produção. Ford trouxe a linha de produção para nós. Então, tudo que produzia era tudo igual. E aí, o que, que aconteceu? Teve, por exemplo, uma garrafinha que antes custava, uh, sei lá, 10 mil reais, agora ela custa mil porque é produzida em série e o produto é mais barato para a empresa, consequentemente ela vende mais barato. Só que o que, que começou a acontecer? Todo mundo tinha uma garrafinha igual. E aí as pessoas começaram a sentir vontade de ter garrafinhas diferentes uma das outras. A minha eu quero com o meu nome. A do fulano de tal ele quer de uma cor diferente. Então, o, a indústria começou a observar a necessidade da personalização. Uh, e na realidade, ela não viu a necessidade, né ela viu uma oportunidade de agregar valor com a personalização. Então, qual que foi a, a, a conclusão da história? né Bom, nós temos um produto que ele é produzido em, em massa e a gente consegue vender em massa. Mas eu tenho também a possibilidade de vender um produto em menor escala com um preço muito mais alto, que é o que, por exemplo, a gente vê em veículos de luxo. Por exemplo, é o que a gente vê em grifes, por exemplo. São produtos muito mais customizados, muito mais personalizados, e em alguns casos, com edição limitada. Então, a gente vê muitas montadoras fazendo, por exemplo, 100 unidades de carro. É, grifes fazendo 50 unidades de bolsa. Só existe 50 modelos daquela bolsa. Modelos não, né? Unidades daquele modelo da bolsa. Isso é a personalização. Então, a personalização é quando eu entendo o meu cliente Adapto o meu produto para o meu cliente. Para tornar a experiência dele exclusiva, única, personalizada. Então, a personalização ela tem um... Ela é quase que um sinônimo de exclusividade e algo que tem a minha identidade. Então, veja. O cliente. Isso é a personalização. E aí, qual que é o outro item que a gente falou? Atendimento. Então, o que é o atendimento? É a gente relacionar com o cliente, ouvir o cliente, tratar as necessidades que o nosso cliente tem ah, e levar ele para o objetivo que a gente precisa cumprir. Quando a gente traz isso para o ambiente B2B, a gente está dizendo o seguinte, o que, que é o atendimento para o B2B? Eu sei o que eu preciso fazer, no caso de uma venda, eu preciso fazer a venda. No caso de um pós-venda, eu preciso entregar o serviço. E o atendimento é fazer o cliente chegar no meu objetivo, vou vender ou fazer o pós-venda, por exemplo. Então, o que, que se torna o atendimento personalizado? É eu fazer o meu cliente chegar no objetivo de uma forma exclusiva, que só vai acontecer com ele. O jeito que eu levei esse cliente para o meu objetivo é diferente do jeito que eu levei outro cliente para o objetivo. Do que é diferente do jeito que eu levei pro outro cliente para o objetivo. Aí vem a, as perguntas que vocês vão fazer, que eu, eu acho que vocês vão fazer e eu vou ficar quieto. Uh, mas basicamente é isso aí, o, o wrap-up da... da do nosso atendimento personalizado dentro do B2B.
2: Guilherme, aproveitando o, o ai, me rolei toda, mas aproveitando o gancho que você acabou de comentar, você acha que personalizar o seu atendimento dá mais relevância, mais valor ao seu produto, ao seu serviço, à sua marca? Você concorda comigo que isso dá mais relevância? Você ter uma personalização faz que você torne o seu produto exclusivo e mais relevante para aquela pessoa?
0: Sem dúvida nenhuma. Por quê? Ah, como que a gente consegue diferenciar o serviço ou o produto dos nossos competidores? A gente tem, por exemplo, celular. o celular. O celular da Apple, o produto é diferente, mas entra numa loja Apple e entra numa loja de outra marca. A gente vai observar que o atendimento é diferente. O produto aqui, ah, e quando a gente leva para o time técnico, a gente tem o um time técnico e a gente sabe disso, ah, eu, inclusive, tenho essa crítica também. Esse produto aqui, quando a gente vai olhar a especificação dele, ele é inferior aos outros. O celular ah, Samsung, Xiaomi, etc., ele tem muito mais recurso que esse que eu estou usando aqui, que é um iPhone. Mas a experiência de venda desse negócio aqui é muito melhor do que a outra. Por quê? Porque a hora que eu entro dentro daquela loja, o pessoa fala comigo. Ela entende que esse produto aqui não é o que ela está vendendo, ela está vendendo os desejos do Guilherme, as expectativas do Guilherme. Aí essa pessoa me pergunta: nossa, o que, que você vai. O assim, que, que você quer fazer com o seu iPhone? Aí eu vou falar, nossa, eu quero gravar vídeo para o YouTube, porque eu tenho um canal no YouTube e tal. Aí o cara lá abre o YouTube e acha o meu canal do YouTube. Esse cara faz isso com todos os clientes dele? Em hipótese alguma, porque não é todos que tem um canal no YouTube, não é todos que tem um Instagram, não é todos que vai fazer a mesma coisa, mas ele tá falando comigo, aí ele vai vender o produto que ele tem para vender, se ele tivesse outro produto, ele ia vender outro produto, então, o, assim, a relevância que o atendimento personalizado traz para uma empresa é muito grande. É muito grande. É desafiador demais a gente fazer isso, né? Uh, a gente vê... Todo mundo fala da Apple em atendimento customizado. Todo mundo. Não tem como não falar dela. Não tem como não falar da Apple quando a gente está falando de reconhecimento de marca. Não tem como a gente não falar da Apple quando a gente está falando de marketing. Mas, muitas empresas fazem isso e a gente nem perceber. Uh, quando a gente está andando por, por um shopping, a gente observa isso. Todo mundo vai lembrar de uma loja que você gostou demais de ser atendido lá. E, geralmente, a empresa que a gente gostou de ser atendido, ela fez um atendimento baseado na gente, como cliente. Ela não estava falando do produto dela, ela não estava preocupada em te vender, ela estava preocupada em te atender. Ela estava preocupada em te conhecer, saber o que, que você quer, entender aquele, aquele, aquela história. Aí vem um outro exemplo também, que é bem legal da gente fazer isso, da gente trazer aqui, a, da relevância disso. Vamos supor... Eu vendo café. E eu vendo café para supermercados. O que eu tenho que fazer? Como é que eu, eu vou fazer um atendimento personalizado? Por exemplo, o Fabrício, que está aqui com a gente, cliente nosso. Ah, o Fabrício vende é, EPI e outros elementos ali que, putz, é um produto complicado de fazer um atendimento personalizado a, primeiro, a, a princípio. Porque como é que eu vou fazer um negócio diferente numa bota de segurança, numa luva... Aí, qual que é o gatilho para esse atendimento personalizado? Quem compra isso lá na empresa é uma pessoa. Existe um comprador ali. Esse comprador tem um plano de carreira. Se, o, a mesma coisa ali dentro do, do, do supermercado. O cara que compra o café para pôr lá na gôndola do supermercado, ele tem um plano de carreira. Então, se eu entender, olha, o meu comprador tem objetivo XYZ na empresa dele. E se eu conseguir fazer ele ter uma margem maior ou se eu conseguir fazer ele, ele ter um giro maior nos produtos que ele compra ele vai se destacar como comprador na empresa e eu fazendo ele se destacar como comprador na empresa, eu vou fazer ele ser promovido da empresa aí a gente começa a ter um atendimento personalizado num negócio que parece que não tem a menor possibilidade de ter porque eu tô preocupado com o cara que eu tô atendendo fala, ô oh, fulano, vem cá qual que é a tua meta aí na empresa? Qual que é a margem que você precisa atingir? Qual que é o giro que você precisa atingir aí na tua empresa? No caso do cara do EPI, qual que é o, o volume de troca do seu EPI? Você precisa trocar esse equipamento aqui no mínimo de quanto, quanto tempo? Que eu vou te vender o produto adequado para você ter a troca no tempo adequado. E aí a gente troca. Ao invés de eu falar produto, 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 eu vou olhar pro meu cliente e falar, vem cá, meu filho, conversa comigo que eu vou te ajudar. Aí a gente entrou no, no atendimento personalizado e isso gera essa relevância. E olha quem está aqui com a gente, ó, o Rafael da Speed, meu amigo. Esse cara aqui, esse cara que põe qualquer coisa na mão dele que ele vai vender. Se quiser entrar aqui, viu, Rafa? Fica à vontade, o link está nos comentários, você clica no link e cai para dentro com a gente. E aí, meninas? Isso tudo que eu falei sobre a relevância do, do atendimento personalizado, faz sentido? Não faz? O que, que vocês pensam disso?
2: Faz, na minha opinião faz sentido, e outra coisa também que eu acho importante ressaltar é que não é só atender o cliente uma vez, fazer um bom atendimento com ele, um atendimento personalizado, e depois deixar. A pessoa volta lá e você não volta a fazer esse atendimento. É interessante ter um banco de dados, um histórico do cliente, para quando você for atender ele novamente, você já ter um, uma base de dados que vão te ajudar a fazer esse atendimento personalizado ainda melhor. Você concorda?
0: Sem dúvida nenhuma, né? Porque, assim, até, inclusive, eu acho que daqui a umas duas semanas teremos um vídeo desse na comunidade CRM. Na verdade, a gente vai ter uma semana falando sobre isso, né? A importância de cadastros bem feitos de cliente. Parece que é um negócio besta, né? Nossa, cadastrar cliente. Tem jeito certo de cadastrar cliente? A gente sai perguntando isso pra todo mundo, a pessoa fala, né? É só cadastrar o cliente lá, vou pôr o nome dele lá e tá tudo certo. Ah, mas a história é diferente né? Quanto mais dados eu tenho E o Rafa que está aqui com a gente Domina isso né? Afinal de contas está lá na Speed Que é a melhor empresa de dados que a gente tem hoje Dados B2B é, Quanto maior a quantidade de dados Bons e relevantes do cliente Melhor é Aí qual é o risco? Às vezes a gente sai enchendo de dados que não serve para nada E às vezes a gente não coloca nenhum dado que é relevante Aí o cadastro fica pobre então, falei com o meu cliente, entendi, vamos pegar o exemplo lá do cara do supermercado, entendi que ele precisa ter uma margem de lucro 0,5% maior do que a que ele tem, que é, sei lá, de 7, ele precisa ter uma margem de lucro de 8. Então, eu vou registrar isso lá no meu, no meu CRM. Bom, é isso que o meu cliente precisa, é essa a dor dele. Ah, até a gente estava conversando sobre isso semana passada, né, Maria, do, dos campos. Qual que é o problema que o cliente tem e qual que é a resolução que ele tem? Como que eu preencho um campo desse? Por que, que eu tenho um campo desse no CRM? Porque daqui seis meses, quando eu voltar a falar com o cliente, eu sei o que, que é o problema dele, eu sei aonde o negócio está pegando, aonde está doendo, aonde está saindo sangue, sangrando ali. Ó, tô, as, cortou o braço, tá jorrando sangue ali. Ah, eu sei. Eu falo, calma, eu tenho o, o, a solução disso aqui, eu tenho um remédio que você precisa para parar esse sangramento, Vem, vem comigo aqui que tá tudo certo O problema é resolvido, de uma semana aqui A gente resolve isso, vamos O tratamento eu tenho, a solução eu tenho Você só precisa falar oi, vem comigo Então o cadastro cliente é, é Relevante para isso aí
2: e para isso também, Guilherme, é importantíssimo você conhecer o seu cliente. Você saber, não só conhecer o seu cliente, mas conhecer e definir quem é a sua persona, quem é seu cliente ideal, e principalmente a persona. Você tem que ter isso bem definido na sua cabeça, bem definido no seu plano de venda, para você conseguir ter um atendimento personalizado, específico, sabe? Um atendimento que bateu, vendeu. Atendeu, vendeu.
0: Não, sem dúvida. A persona... Quem está com a gente aqui na comunidade CRM desde do, do princípio lá no ano passado já ouviu já me ouviu falando sobre persona sei lá eu quantas vezes mas isso é relevante a gente olha muito para o marketing a, a persona mas a, a gente esquece em alguns momentos que o, o comercial ouve o marketing o marketing que define as estratégias e o comercial executa elas né então a persona ela é definida no marketing mas ela é uma ferramenta necessária para o comercial e aí, por que, que ela é necessária para o atendimento personalizado? Porque através da persona, a gente vai conhecer quais são os hábitos do, do cliente, a gente vai entender quais são os desafios que ele tem, quais são os desejos que ele tem, e é, dá para ir um pouquinho mais para frente ainda. A gente consegue entrar no mapa da empatia, que é um, 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 um dispositivo ainda mais esquecido pelo comercial que o marketing produz também. Que é, o que, que essa pessoa tem de ansiedade? O que, que essa pessoa tem de medo? O que, que ela tem de desejo? Que, qual sentimento ela tem? Ah, aí, a gente está falando de atendimento personalizado. Se eu tenho um material desse que o povo do marketing lá está fazendo e eu do comercial vou ficar com preconceito de usar isso, ah, né, Isso aí dá resultado, sendo não bem. É, balela. Vale Quando a gente mais entende da pessoa com quem a gente está conversando, mais a gente vai vender. E esses materiais que o marketing produz nós vendedores, nós gestores de, de, de time comercial, a gente precisa dominar. Porque o que, que pode acontecer? Eu, às vezes o marketing definiu aquilo lá para uma campanha específica. Mas a empresa não tem, assim, qual que é a persona da empresa? Qual que é o mapa da empatia da persona? Às vezes a empresa não tem. E aí o marketing não vai fazer, o comercial vai ficar sem? De jeito nenhum a gente tem que fazer. Então é algo que a gente tem que, inclusive, não apenas saber, não apenas conhecer. A gente tem que ter domínio do mapa da empatia e, e da persona, né, Mayra? Mayra?
2: Ui, eu concordei
1: contigo.
0: <risos> é isso aí, ó, o Fabrício tá mandando uma mensagem para nós... Ele está dizendo que o atendimento personalizado você não vai só ajudar o comprador, como ajudar o cliente num todo. Porque ele vai estar ganhando mais e o produto gira mais. Essa é essa a ideia do atendimento personalizado. A gente olhar para o problema do meu cliente. Por que, que ele quer... Ele, assim, ele ainda não comprou, né? Então, é a gente olhar. Por que, que ele está pensando em comprar isso? O que é que esse bendito quer fazer com esse negócio? Uh, qual que é o problema ou qual é a oportunidade, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Alguém compra ou porque tem um problema ou porque tem uma oportunidade. Então, é olhar qual que é o problema ou então qual é a oportunidade que essa pessoa pretende uh, atingir. Então, a gente precisa observar para esse, esse ponto e aí a gente consegue entender. Ah, não dá nada. Então, é por isso que você quer comprar isso aqui de mim. Então, consigo te ajudar nesse, nesse caminho. Vamos para esse para esse lado. Vamos... Vamos seguir em frente nisso aqui. Agora podemos seguir ao próximo item da nossa pauta.
2: Guilherme, estou achando a Mayra muito quietinha hoje. Acho que nós falamos demais. <risos> Juntou os dois para falar, ela está quietinha. Estou é, achando. Aí eu eu seis dois falaram daqui, é...
0: daqui a pouco vem o bullying. Aí Daqui a pouco vai comentar lá. Só. Ninguém deixou falar hoje. <risos> eu estou observando isso. Estou observando. Depois na resenha vem.
1: Fazer o quê, né?
0: E aí, qual que é o nosso próximo item da pauta de hoje, então, meninas?
1: Guilherme, como seria uma boa forma de treinar a equipe para fazer esse atendimento?
0: Qual seria uma boa forma ou qual seria a melhor forma? A melhor. A melhor. Depende. A realidade Do é que quê? Mas o ponto é, a melhor forma da gente treinar é a forma que funciona. Isso parece, né, respostinha de, de clichê. Ah, mas é o que, fato, o que de fato acontece é, dentro das empresas. Se a gente olhar todas as empresas que têm um bom atendimento personalizado, a gente vai observar o seguinte. Alguns itens são presentes em todas as estratégias. Mas todas elas são diferentes. Então, assim... Pensa lá a aulinha de matemática da quarta série, a gente tinha dois conjuntos, conjunto A e conjunto B e existe a interseção do conjunto. Algumas coisas vão estar presentes. Quais são essas coisas? Primeira delas, o atendimento personalizado, ele é bem feito quando ele é um processo. E aí vem a primeira grande dúvida, né? Pô, mas como assim você está me falando para me fazer um atendimento cada hora de um jeito, mas você quer que eu faça isso num processo, que é um negócio engessado passo a passo? Aí vai depender da da astúcia da pessoa para criar um processo. Ah, o processo de atendimento, ele tem que ser baseado nos nossos objetivos. Olha, a primeira etapa é eu conseguir fazer contato com a pessoa. A segunda etapa é eu entender quem mais decide lá naquela empresa. A terceira etapa é eu começar a fazer relacionamento. A quarta é eu achar os problemas da empresa. A quinta é eu tentar fazer uma apresentação de como que eu resolvo esses problemas. Isso é o processo mas para cada etapa eu vou personalizar o atendimento para o meu cliente. Então, o primeiro ponto, assim, a melhor forma de treinar minha equipe, primeira delas é criar um processo de atendimento. Sem o processo, a gente Acaba não que ir.
1: entra um pouco no script também, né?
0: Exatamente. Que a gente
1: havia falado.
0: Exatamente. A gente tem, a, eu acho que foi até no um CRMcast 16 ou, ou, ou 17 que falamos sobre o script, né? Então, o script é o que a gente falou naquela aula, inclusive, naquele CRMcast, que... Ele não deve ser engessado, ele deve orientar. E aí, a melhor forma de treinar é, primeiro, a gente monta o processo. A partir do, do momento que temos um processo, aí como que é o bom treinamento? Simulação. Simulação. É, e isso a gente, inclusive, falou naquele CRMcast também. A melhor forma de treinar um script é, é simular. Só que aqui a gente está falando de uma, de uma cadeia de scripts. A gente está falando de todo um processo. E a gente vai treinar isso. A melhor forma é essa. Outra coisa que funciona muito bem. Situação tal. Isso para quem grava, para as empresas que têm é, software de que grava tele, uh, a ligação telefônica e coisas assim, isso é muito bom porque a gente consegue fazer a gravação e aí depois a gente coloca ela no replay e a gente faz. Olha, o que poderia ser mais personalizado? O que a gente poderia fazer que traria mais personalização? E aí a gente faz esse brainstorm em cima daquele histórico. Quem não, faz, não tem esse hábito, não, não quer investir em uma ferramenta dessa, porque às vezes não é necessário, por exemplo, a gente aqui não tem isso, trabalho em cima de simulação. E aí, gente, vamos treinar o script. E aí, qual que é a pergunta que vai fazer? Como que a gente vai conversar com o cliente? Ah, que tipo de mensagem a gente vai trocar? Isso, na minha opinião, né? O que mais funciona é a gente treinar, 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 treinar. Qualquer pessoa que quer ser especialista tem que fazer o que ela faz por 10 mil horas seguidas. Isso aí não sou nem eu que estou falando. É referência bibliográfica de gente ah, que tem know-how nisso, né? Então, quer ser bom de atendimento? Faz 10 mil horas de atendimento. Vai dar o quê? Uns dois anos de atendimento. Faz dois anos de atendimento, você vai ficar bom. E aí isso funciona bem. E aqui o, o Gustavo está complementando aqui. O atendimento personalizado é uma cultura que sem entusiasmo fica falso. E o cliente percebe. E, de, de fato, o cliente percebe que é aquele negocinho, aquele sorrisão assim, olá, senhor cliente, seja muito bem-vindo. Aí a pessoa passa pelo, pelo, pelo atendente, aí ele faz ele tá assim, com o sorrisão, fecha a cara na hora. É mais ou menos assim, né? O cliente percebe quando o negócio não é, ah, não, não é íntegro, né? Não, não, é, é, não, não é real. Então, a gente precisa realmente ter uma cultura. E Qualquer pessoa, imagina assim, ó, qualquer pessoa da empresa, independente do time comercial, independente do time de, de, de pós-venda, se alguém do time técnico, do time de operação, precisar atender o um cliente, essa pessoa sabe o que ela precisa fazer? A cultura vai dizer isso. Se essa pessoa, por mais que ela não faça um atendimento top, mas ela consiga atender aquela pessoa pensando naquela pessoa, existe a cultura de atendimento personalizado. Quem faz isso, e é mais do que caso de sucesso em todo mundo, a Disney. Então, qualquer pessoa dentro da Disney sabe te atender. Os, uns mais preparados, outros menos. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Pô, Se, no nosso caso aqui, alguém chegar no escritório e um programador nosso receber a pessoa, esse profissional vai ter o cuidado... Com o cliente que eu, ou a Maria ou a Maria teria, às vezes essa pessoa não vai saber fazer uma venda e não, não, e provavelmente não vai mesmo, porque não é responsabilidade, mas vai ter cuidado com o cliente, vai ter cuidado com, a, com o cliente para atender ele, ô oh, Fulano, vem cá, você aceita um café, eu tô fazendo café para você aqui, você quer café com açúcar ou sem açúcar? Que é uma coisa que uh, eu, a gente sempre fala disso, né? Veio aqui na empresa não vai perguntar se quer café ou se quer água. Você prefere café ou você prefere água? Porque assim, eu tô trazendo, não. estamos de volta, a gente teve um problema de conexão, acho que caiu um meteoro aqui em passo e <risos> atrapalhou a nossa conexão de internet, mas já estamos de volta, senhoras e senhores não fechem o seu YouTube já estamos de volta a gente não ia embora assim, sem dar tchau, você acha? <risos> em hipótese alguma ah, mas aí o que eu tava dizendo é isso, né a cultura de, de atendimento ela tá relacionada às pequenas ações que a gente tem ah, então é isso, meninas podemos seguir ao próximo ponto a internet, agora agora o bullying até, até a internet está fazendo bullying aqui com a gente, Guilherme. Só para
2: ressaltar, é interessante essa relação de, de fazer um atendimento com o cliente que tem que ser uma cultura para não ficar forçado. Outra coisa que é interessante ressaltar também é que é importante ser sincero com o cliente. Desde o início, você não vai. O atendimento personalizado não é ficar puxando o saco do cliente, ficar fazendo qualquer coisa nesse sentido. É, é realmente fazer um relacionamento que seja bom, fazer um atendimento que seja bom para o cliente e bom para você. Não é ficar fazendo tudo que o cliente quer também, é você personalizar a forma como você atende ele como vocês se relacionam. Certo?
0: É, isso é extremamente importante. A gente precisa entender. Por exemplo, hoje, a gente teve um, uma situação aí, né? Ah, isso, e essa situação, geralmente, ela acontece. Vê uma pessoa muito muito bacana, e a pessoa fala, ah, o que você tem para me oferecer? Me surpreenda. Do tipo, eu sou foda, o que você tem para fazer para mim aqui que é XPTO? A gente tem que entender, assim, ó, o processo de vendas da empresa é bem definido. O processo é esse, a gente trabalha dessa forma. Se o nosso cliente ou o nosso potencial cliente não gosta de trabalhar dessa forma, ele vai procurar outro fornecedor. Ah, então, nós não podemos abrir mão dos nossos valores comerciais para nenhum cliente. A gente não pode abrir mão dos nossos valores de relacionamento, ah, que é o que a gente fala, né? A nossa política, a nossas, a política de relações internacionais. A gente fala esse nome, parece, nossa, relações internacionais. Parece que é um negócio né, do outro mundo, mas... Toda empresa deveria ter isso e a gente devia chamar isso diferente, né? Porque quando a gente vai olhar uma política dessa, só está dizendo o que, que você faz para o teu cliente, o que, que você não faz para o seu cliente, o que, que você faz para o fornecedor, o que, que você não faz para o fornecedor. Ah, então, a gente precisa ter ah, isso padronizado e entender, cliente, a gente faz um atendimento excelente, mas as regras é assim, ó, funciona desse jeito. Não, não adianta você vir aqui e falar, Ai, me surpreenda, não é você que é o foda do CRM, me surpreenda então. Não, não é assim que funciona. Então, primeiro, eu preciso saber da onde você é, eu preciso saber que empresa que você que que vende. Porque dependendo do que você vende, eu não vou te atender. Você vende arma? Eu não vou te atendo. Preciso saber. E aí, você pensa, ah, não, eu não quero, eu não falo, você tem, tem que descobrir se você quer o vendedor bom. Já, já me falaram isso assim. Ah, Guilherme, você tem. Não falaram meu nome, é. Você tem que descobrir o que, que eu faço. Não é você que é o vendedor? E eu estava recebendo uma demanda passiva. Então, a gente precisa entender acontece, muitas vezes, do cliente, às vezes até sem perceber, de uma forma bastante inocente, que ah, ele começa a aproveitar do seu bom atendimento. Ele começa a achar que é teu amigo, ele começa a achar que ele é o dono da empresa. É, a, diversas empresas falam, né? O cliente é o rei, aqui é o cliente é o rei, aqui é o cliente é o rei. Aí o cliente acha que ele é rei mesmo e começa a dar ordem. Ah, então a gente precisa entender qual é o limite e principalmente deixar isso claro para o cliente. Cliente até aqui você é rei, mas daqui para frente você não é rei mais não. Você é rei do, você é rei do castelo. Do reino é outra história. Então, ó, até aqui senhor da ordem, daqui para frente tem outra pessoa. Daqui para frente tem os impostos. Daqui para frente tem isso. Daqui para frente tem aquilo. O senhor precisa colaborar com o com com o exército. Tem que trazer o recurso para o exército. Entendeu? Então a gente tem que dizer para o nosso cliente, senhor cliente, até aqui é ok, até aqui passo, passou, ah, isso a gente não faz, isso a gente faz, e, e entender que o atendimento personalizado não é fazer tudo que o cliente quer que a gente faça. Ah, se eu vendo consultoria de CRM e a empresa me pede consultoria financeira, ah, não, mas você precisa me ajudar a resolver o problema. Mas, não, como assim? Não preciso, não. Não preciso, não. Eu te ajudo a resolver os problemas de CRM da sua empresa. E se você quiser, eu te leva até quem resolve seus problemas de, de gestão financeira. Mas eu não vou resolver esses problemas. Você não me contratou para isso e nem vai, porque eu não vendo esse serviço. E aí, e assim, eu falando assim, parece ser meio... Eu não vou falar assim com o cliente, né? Obviamente. Uh, mas tudo tem jeito a gente conversar e levar essas informações para o nosso cliente. E aqui está vindo, ó, quem está aqui com a gente. O grande Nixon. Uh, quer surpresa? Chama o mágico. Boa, Nixon. Eu, eu, eu vou utilizar essa aqui. Se, se a gente manter essa, o relacionamento com esse lead, eu vou usar essa daqui. Ah. E, ó, o Rafa também já está dizendo. Ó. Já peguei muitas situações dessas. Não sou mãe, mãe de nada. Tá vendo que, olha só, é natural vir umas situações dessas e não quer dizer que a gente tem uma cultura de atendimento personalizado. personalizar, que a gente tem que virar mágico, virar mãe de nada. Para a gente... Ó, teoricamente, teoricamente, é um negócio muito, muito interessante quando a gente para por olhar por essa outra perspectiva. O atendimento personalizado, ele só acontece se a gente conhece o cliente. Não há a menor possibilidade de existir um atendimento personalizado se a gente não conhece o cliente. Então, se aparece um, uma pessoa dessa aí, você já pode entender, as pessoas sabem o que ela está falando, não sabem nem o que ela está tá fazendo na vida. Ela tá assim, em Marte. Uou. Ela foi num, num ônibus espacial, o ônibus espacial lá perto de Marte, de Marte soltou ela e ela tá lá no espaço. Assim, ó. E aí ela caiu no teu, no teu de vendas. Mas é, é isso que a gente tem que entender. O que a Maria falou é, é muito verdade e muitas empresas que vão implementar uma cultura de personalização pecam nisso. Começam a fazer tudo que o cliente quer. Aí o cliente começa a dar ordem e o maior problema disso é uma oportunidade que você faz uma coisa a mais para o teu cliente, acabou. Ou você manda aquele cliente embora ou você vai sempre fazer coisas para ele que você não, não queria fazer. É a primeira. E isso não é só com relacionamento com o cliente, né? A primeira oportunidade que você abriu mão de algum valor seu, ferrou. Porque você vai fazer isso várias vezes com aquela pessoa ou você vai dar um basta e vai encerrar o relacionamento.
2: Guilherme, eu tenho uma pergunta, eu quero saber como que, o, a, que a personalização do atendimento impacta nos lucros da empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu comecei a, a implementar uma cultura onde a gente tem um, um atendimento ao cliente personalizado, como isso vai impactar os, lucro, os lucros que vão vir para a minha empresa, depois dessa implementação?
0: A gente pode dizer que pelo menos o impacto ele vai acontecer. Agora, isso é positivo ou negativo? Ou é neutro? O que, que eu quero dizer? Vai, dar, vai, vai aumentar o lucro da empresa ou não vai aumentar o lucro da empresa? Aí vai depender. Do quê? Não quer dizer que a gente está fazendo um atendimento personalizado que ele está sendo bem feito. Então a gente precisa ter essa clareza. O atendimento personalizado, ele vem com qual objetivo? Vender mais. E atender melhor o cliente. Ou seja, fidelizar mais e vender mais. Mas diversas coisas que a gente faz é para vender mais. Por exemplo, por que, que alguém usa CRM? Para vender mais e para fidelizar mais. Quer dizer que todo mundo que usa CRM vende mais e fideliza mais? Não. O cliente que usa bem, de uma forma bem estruturada e bem clara o CRM, ele vende mais e ele fideliza mais. Agora, o cara que está uma bagunça, não tem regra, treina lá e tal, não vai vender mais. Não vai fidelizar mais. Ele só vai ver o tamanho do buraco que ele está. Isso, pelo menos, a vai mostrar para ele: o buraco que você está é grande, meu filho. Ou você começa a gerir os negócios aí, ou o bicho pega. Então, o atendimento personalizado por si só não aumenta o lucro da empresa. Mas a, a grande tendência é que, fazendo isso de uma forma bem feita, principalmente se contar com o apoio de quem já sabe fazer isso, é melhor ainda, a tendência é que o lucro da empresa vai aumentar. Por quê? Às vezes não há margem de lucro, mas o volume de lucro aumenta. O volume lá no final do caixa vai aumentar, porque vai vender mais. Se vendeu mais, consequentemente o volume do lucro é maior. Às vezes a lucratividade da empresa não vai aumentar. E a tendência é que não, não vai aumentar a lucratividade, só porque a gente tem um atendimento personalizado. Mas se eu vendo Uh, vamos fazer uma conta. Ó. Eu vendo reais por mês e a margem de lucro é 30%, então fica 300 por mês no caixa de lucro. Se eu fizer um atendimento personalizado e passar a vender mil vai sobrar 600 Então o lucro aumentou. A margem não, mas o lucro aumentou. Uh, então é isso que a gente tem que pensar. Uh, quando a gente fala que o atendimento personalizado aumenta a lucratividade da empresa, geralmente isso não vai acontecer. Mas quando a gente pode, a gente pode sim dizer o atendimento personalizado vai impactar no aumento do lucro da empresa, porque a gente vai vender mais, a gente vai atender mais. Ó, aqui o, o, o Gustavo dizendo, né, tem que atender personalizado, temos que atender personalizado e comprar personalizado. É um ponto relativo, é importante isso também, né, um, um, um ponto aí. Qual que é a nossa responsabilidade no papel de compradores, né? Será que eu tô querendo só dificultar a vida de quem tá me atendendo porque eu acordei do, num dia diferente aí na minha vida? Ah, então, tem muitos também, né? Interessante essa volta, lead, volta de Marte, lead. Gostei dessa hashtag. Oh, a hashtag de hoje é volta de Marte, Lead. Volta de Marte, volta de Marte. Quem puser hashtag volta de Marte aí vai ganhar um negócio diferente aí. Ah, aproveitando para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo no Spotify, uh, convido você a fazer uma pesquisa por comunidade CRM, no YouTube, no Instagram, no Spotify, e seguir uh, o nosso canal nessas três plataformas que a gente tem conteúdo uh, diário no Instagram, conteúdo semanal dentro do YouTube e conteúdo semanal dentro do Spotify. Então, uh, se você com certeza está me ouvindo ou assistindo por alguma delas, Convido você a pesquisar o nosso canal aí nas outras duas que talvez você ainda não conheça e vai ser bem legal para você. Uh, e aí, meninas, próximo ponto que daqui a pouquinho a gente já tá encerrando, já estamos aqui há 40 minutos, nem parece. Eu acho que eu já eu acho que a gente pode fazer o CRMcast hoje até umas 19 horas. O que, que vocês acham?
2: Tá Só emendando <risos> os assuntos aí que rende, hein? Pior que rende. Ah, pior. pior não, né? Melhor, melhor que rende. Mas, ó, é, Guilherme, eu quero saber uma coisa. Eu quero que você dê dicas de ferramentas ou de, de, de técnicas. Eu quero que você dê dicas para fazer um atendimento personalizado. O que pode ajudar uma pessoa que nunca fez a fazer? Além do CRM, óbvio. Porque o CRM, vocês já sabem, né? E vocês já sabem onde tem CRM bom.
0: Aqui, ó. Bem atrás de mim. Dá para ler bem grande. <risos> Vamos lá, assim. Ferramentas que... Dá, daria pra gente sair fazendo uma lista aqui de 15 de 20 assim, sem brincadeira nenhuma enquanto você falou, eu já pensei numa 6 ah, e se a gente for exercitar, dá para chegar numa índices tranquilamente mas o ponto é se a gente for ficar falando de ferramenta, o que, que vai acontecer? quem assistir a, a, ao nosso vídeo no Youtube, quem tá ouvindo no Spotify vai terminar o conteúdo, vai sair procurando seis é ferramentas, vai criar uma conta lá e vai, vai, dar, vai dar ruim vai dar ruim, por quê? a ferramenta não é o que resolve. É o que a gente sempre fala. O software CRM, ele ajuda a cultura de CRM. O atendimento personalizado, ele é parte da cultura de CRM. Então, a ferramenta por si só, não vai resolver. O que a gente poderia dizer, ó, WhatsApp ajuda a fazer atendimento personalizado, Instagram ajuda, qualquer rede social ajuda, um bom CRM como o cliente ajuda, uma boa estrutura de script ajuda, o ponto principal é, o que a gente já falou aqui há uh, minutos atrás, persona definida, uma, duas, três, quatro personas. Se a empresa tem quatro personas, faz quatro personas. Se ela tem duas, faz duas. Mapa da empatia, um para cada persona. Se a gente não... T... Olha só, o vendedor que não tem o mapa da empatia pronto, ele tem mais trabalho para fazer. Aí, às vezes, o vendedor vai falar, ah, mas o time de marketing não me, não me entregou isso. Mas você foi lá fazer nada, ninguém impede alguém de fazer um material desse hoje em dia. Antigamente, uns 10 anos atrás, nas empresas, se você fizesse um negócio desse, você era mandado embora. Hoje em dia, se você fizer um negócio desse, você vai receber um bônus. Por que que não fez ainda? Ah, persona. Ah, por que que não tá definida? Ah, porque o marketing lá não fez. Ah, porque o gestor não fez. Pô, pega para fazer, isso aí vai te ajudar. Ah, mas não tive tempo, né, então, tudo não tem alguma coisa, né, tudo não, tal. Ah, é coisas pra gente pensar. Mas o ponto é, Além de um bom CRM, vamos mudar isso, além do client CRM, você precisa ter uma persona clara, você precisa ter um mapa da empatia claro. Ah, depois disso aí, com um bom mapa da empatia, com uma boa persona definida, a gente já tem uma boa orientação do, do que a gente faz para personalizar o atendimento. E aí, dali para frente, é script. Então, olha, que, olha que coisa interessante. É o feijão com arroz que funciona. Persona, mapa da empatia e script. E o CRM, o cliente. Então, você precisa desses três. Esse outro aqui, a Maria Maria te entrega aí pra você que tá assistindo e ouvindo a gente, tá? Então, chama elas aí no Instagram, que, que elas te ajudam nisso. E os outros três, você monta junto no seu time. Ah, então, mapa da empatia, persona e script. Acabou. Entendimento personalizado acontece. Ah, mas é a parte da cultura e tal. Bom, primeiro a gente põe o negócio pra funcionar. Depois... A gente começa a expandir. Vendedor assumiu aquilo dali. Ótimo. Começa a funcionar. O outro vendedor assume aquilo ali. Começa a funcionar. Aí o cara da implantação começa a assumir aquilo dali. Aí tá vendo, ó. Vai, vai contaminando entre aspas, de um modo positivo, né? vai contaminando positivamente as pessoas da empresa, e aí daqui a pouco construir a cultura, é assim que a gente constrói a cultura. É óbvio né, que eu estou falando isso de uma forma muito superficial, com, sobre construção de cultura uh, organizacional. Mas é essencialmente assim, começa aqui, depois passa para o outro, passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, outro é, e vai, entendeu?
2: E é interessante comentar que todas as dicas que você deu agora, sobre script, sobre... É, gente, esqueci o nome.
0: Mapa, mapa da empatia, e isso, a mapa
2: da empatia sobre persona, tudo isso que você comentou é, são assistentes, vão te ajudar é, a fazer esse atendimento. Mas, para mim, né, na minha opinião, o princípio de tudo, a base de tudo é você conseguir humanizar esse atendimento. Você, humanizando ele, você vai conseguir personalizar para a pessoa personalizar para o seu cliente, para o seu lead. O principal de tudo é você fazer isso de forma humanizada, você entender aquele cliente, você se pôr no lugar dele também como comprador. Porque você não é ninguém é só vendedor, né? Todo mundo também é comprador. Aí é interessante você ter esses, essas duas visões. Por isso que é interessante você fazer um atendimento que seja humanizado, certo?
0: Olha que coisa engraçada, né? Como que o cultura é um negócio forte. Aqui a gente já tem isso... É natural para nós, né? Atender o cliente de uma forma humanizada. Tanto que a gente não tem uma mensagem control c control v nenhum de nós três usa a mesma mensagem, por exemplo. A gente olha para isso. É tão natural que eu, que eu não lembrei que eu deveria falar isso. Porque para outras pessoas, outras empresas, isso não, tá, não, é, não é um negócio óbvio. Então, sim, isso aí é importantíssimo. A gente precisa levar em consideração a humanização dentro do processo. E aí vem aquele ponto. Ah, mas então quer dizer que eu não posso usar uma automação... De mandar um e-mail, de mandar um WhatsApp. Lógico que pode. Mas faz o, faz o negócio bem feito. Não manda aquele lá. Olá, caro cliente. Eu sou o Guilherme do Client CRM. E eu estou aqui para ajudar o senhor a vender mais com o software CRM. Eu não vou falar dessa forma com o cliente. Por que, que eu vou escrever assim? Ah, lembra... Lembrem sempre disso, isso aí, quem tiver com papel e caneta, vale muito a pena uh, vocês reforçarem isso, e eu vou colocar um Instagram aqui para vocês, peraí, eu vou colocar um Instagram aqui para vocês.
2: Pode e, usar automação, mas tem que bom. ser esperto também. É exatamente isso,
0: eu vou colocar um post do Instagram para vocês, que eu vi hoje falando sobre isso. É, quer ver, peraí, me dá, me dá um segundinho que eu estou pesquisando ele aqui, que eu vou postar. Quem está vendo, ou Sim. na verdade, quem está... Ouvindo pelo Spotify Venha no Youtube Que você vai Você vai ver o comentário uh, Esse link que eu estou colocando Então, um segundinho ó, Eu estou pegando o post aqui, achei o perfil Agora eu vou pegar o post Você não fala como escreve E tá aqui, ó o link está no comentário Do Youtube Nós não falamos Como nós escrevemos quando a gente entende isso, que parece um negócio óbvio, mas não é, até a gente ver aquilo dali, alguém fala isso para nós, né? Ah, muda completamente o jeito que a gente escreve e-mail, o jeito que a gente escreve WhatsApp, o jeito que a gente escreve uma proposta comercial. E aí, pensa o seguinte, se o cliente lê o e-mail e ele me fa fala comigo no telefone, ele vai entender que é a mesma pessoa ou ele vai achar que é pessoa diferente? Se ele achar que é pessoa diferente, não está humanizado. Se o bot... Que manda mensagem lá no WhatsApp, manda diferente do jeito que eu falo com o meu cliente, tá errado, não tá humanizado. Então, um, um medidor que eu acho que é, é válido a gente saber tá humanizado ou não, é o seguinte: a comunicação, ela tá sendo feita da forma como eu pessoalmente faço com o cliente? Se ela tiver, provavelmente a gente está no caminho. É claro que ainda existem situações, né, que você tá de frente pra pessoa e a pessoa tá lá, robozinho, né? Olá, senhor cliente, tudo bem com o senhor? Ah, e aqui eu não estou falando de formalidade, né? O Que fique bem claro isso aí. Por exemplo, ah, quem faz uma venda extremamente complexa para um, um, um mercado é, mais formal, por exemplo, o mercado financeiro, o mercado jurídico, o mercado da área da saúde, são mercados muito formais. Mas não quer dizer que você tem que ser formal, que você precisa ser robô. A gente pode fazer atendimento personalizado, a gente pode fazer atendimento humanizado, tudo isso. E não quer dizer também que a gente tem que ser coloquial para tudo que a gente fala, né? Em todas as situações. E aí, é normal beleza. Como é que foi aí o rolê? Não, 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 não é assim. Não é isso. É, mas é só a gente pensar. Bom, depois, isso exemplo, entra muito eu no
1: ponto, Guilherme, de você saber diferenciar teu cliente, né? Cada um gosta de conversar de uma forma. E ideal é saber identificar isso.
0: Exatamente. É, a, a gente até estava conversando isso um tempo atrás, né? A gente falou sobre isso. Eu não sei se foi em alguma live ou se não foi. É, que a gente entender. Bom, esse cliente meu aqui, ele é uma pessoa mais contemporânea ou ele é uma pessoa mais conservadora? Se ele é uma pessoa mais conservadora, eu sou profissional, meu amigo. Eu sei vender. Então eu vou me, eu vou usar o rapport nesse cara. Eu vou conversar na, na mesma linguagem que ele. Eu vou entrar na, na, na onda dele ali, ó, no mesmo mundo. Ele está em Marte? Tô pegando o um ônibus espacial agora para ir em Marte falar com ele. Ele está de férias, tomando cerveja meio-dia na sexta-feira? Eu vou tomar cerveja com ele meio-dia na sexta-feira e vou vender para ele. Então, a gente precisa entender isso. Esse meu cliente, ele é formal? Vamos ser formal. Eu vou conectar mais fácil com ele ele não é formal, eu não vou ser formal eu vou conectar com ele o cliente usa terno e gravata Tô de terno e gravata o cliente usa regata, aí também já não dá <risos> mas eu vou aproximar uh, eu, não vou, eu não vou negociar valores, mas eu vou me aproximar o máximo possível do que eu conseguir da comunicação do meu cliente
2: Guilherme Outra coisa que eu acho importante e eu quero ressaltar é que é importante também, depois que você vende para o cliente, depois que você faz todo o atendimento de venda com ele, você pode chegar nesse cliente e perguntar. Perguntar o que ele acha do atendimento, onde, qual ponto ele acha que pode melhorar. É muito interessante ter essa conversa direta com o cliente, perguntar tanto sobre o atendimento, perguntar sobre a venda, porque a pessoa que foi atendida é a mais qualificada para ajudar a gente a melhorar alguns pontos que sejam
0: necessários melhorar. E aí entra no processo, né, melhoria contínua, que que, ó, o que que gerou de aprendizado, o que que gerou de aprendizado? Ontem, aqui, aqui na, na empresa, nós tivemos uma interação dessa, ontem e hoje de manhã, né, hoje de manhã eu e a Maria conversamos algum, alguns pontos, aonde onde que dá para melhorar o processo, onde dá para melhorar o processo, e ontem, no final da tarde, estava eu e a Mayra conversando, o que que dá para melhorar, vamos fazer isso que melhora, vamos fazer isso que melhora, ah, Vamos atender assim, vamos atender assado, vamos atender esse tipo de cliente, vamos atender aquele tipo de cliente ah, dessa forma e daquela forma. Então, a gente sempre tem que ter essa visão. O script, o processo, o mapa da empatia, a persona, não é um negócio que escreveu e acabou. A gente tem que alimentar aquilo dali, atualizar aquilo dali. É o que a gente sempre fala quando a gente está ensinando o um, um funil de vendas. Não é à toa que a gente tem o um know-how que tem para construir processo de vendas. Porque a gente sabe, isso aqui é um processo evolutivo. Quem tem um processo de vendas, tem o um fundo de vendas e não mexeu nisso há mais de dois meses, já, esse, esse processo já tá morto. Já tá morto. Não tem como uma empresa que tá crescendo não adaptar processo. Não tem como. Ou o processo está quebrado e aquilo dele e, e tá só, assim, uma bagunceira ou tá sendo evoluído. Tá passando pelo processo de evolução. Pro, o script, mapa da empatia, persona e todos os outros instrumentos que nós não estamos conversando aqui hoje, né? Mas tudo que envolve relacionamento com o cliente, tudo que envolve CRM, é um processo evolutivo. A gente vai sempre mudar. Porque Por que que isso acontece, né? Por que que isso é um processo evolutivo? Porque a gente parte do princípio. Não tenho nada. Vou começar a construir. Então, a primeira coisa, a primeira versão do que eu fiz não é a melhor. Já começa por aí. A segunda versão é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda, a quarta é melhor que a terceira. Dito isso, a gente entendeu. Bom, é, é evolutivo. Mas a princípio chegaria uma hora que a gente ficou bom nisso. Deu as 10 mil horas. Então eu, eu sei fazer isso aqui. Mas você tem o conhecimento. Então você já sabe realmente fazer. Mas o teu cliente muda. O mercado muda. Vem uma pandemia. Você tem que sair do, do presencial e ir para o home office. Imagina quem tinha um modelo de vendas inteirinho baseado em contato físico. Se essa pessoa não mudou o processo de vendas dela, ela quebrou. Então, entende? Por mais que às vezes a gente domina o conhecimento e a técnica, o processo ele é evolutivo, porque o mercado é evolutivo, o cliente está passando por mudança, o cliente está crescendo. Antes eu atendia empresa de duas pessoas, agora a gente atende empresa de 50. O processo mudou, o cliente mudou, a persona mudou, o mapa da empatia mudou, tudo mudou. Então, o processo de vendas e os nossos instrumentos vão sempre mudar. Então, a gente tem que sempre estar tá fazendo a melhoria Uh, a gente tem que estar tá em processo de melhoria contínua. PDCA, para quem é da área de gestão de projetos e, e de engenharia de, de produção e administração, é a, a, a regra. 5S e, e por aí vai, né? Ó, e aqui tá, né? Rego, regata. <risos> é isso aqui, meu amigo. Só, só nas férias. Regata só nas férias. E olhe lá. E olhe lá. Eu vejo regata na cena não quer dizer que eu vou usar isso, né? Ó, quem, ó, eu vou agora agora vou entregar. Quem usa regata aqui na aqui no, na, na empresa, justa causa. Justa causa não tem conversa.
2: Mas nesse calor dá para cogitar, viu?
0: Em hipótese alguma. Justa causa.
2: <risos> Beleza.
0: No calor a gente põe ar condicionado na empresa.
2: É, aí a gente morre de frio. Bota o ar no 14, vocês estão Ó, oh, o pessoal aqui da empresa sabe o que ele vou entregar aqui a Narnia, hein. <risos>
0: cria gelo nas paredes, é a coisa mais linda do mundo, você, põe, você pega a água assim ó, em temperatura ambiente você põe o ela na mesa, 15 <risos> minutos, ela tá gelada quer algo melhor do que isso? Não, não tem como ser melhor do que isso o esse.
2: café, você acaba de tirar o café da máquina já você tá bebe. frio
0: tem que beber na hora café feito bom na hora hum. ó, o, po Vocês po concordam o povo com gosta isso, da polêmica gente? né o povo gosta da polêmica eu vou falar, esse, esse senhor Rafael inclusive ele é doutor da polêmica vocês concordam com isso? Ó, ah, concordam, tá vendo? Na conflaternização <risos> do cliente do, client, do polo É isso aí, ó. Não, mentira, vai. Não, mentira. Não é bem assim, não. Senão a gente tá falando isso aqui publicamente, as pessoas vão acreditar que, que é realmente assim. É quase assim, não é realmente assim. É
2: brincadeira, gente. Ah, brincadeira. Agora,
0: eu quero trazer uma pergunta para vocês duas. Quanto tempo, na opinião de vocês, com os clientes que vocês já atenderam? A, a Mayra tá com a gente desde o, de, de janeiro, a Maria tá com a gente há três meses se eu não estiver enganado, três ou quatro meses quanto tempo vocês acreditam que é necessário para uma empresa isso olhem para as empresas que vocês estão atendendo começar a desenvolver um processo e uma cultura de atendimento personalizado um ano um dia uma semana um mês dez dias que que vocês acham que é o senhora assim, meus clientes estão conseguindo fazer com tal tempo em média
1: ah, eu acho que particularmente, se for para ver para começar, acho que todo mundo deveria começar imediatamente, né? Que acho que é algo essencial. Agora, para conseguir fazer essa implantação, acho que três meses fica legal. Que aí já dá tempo de é, estruturar todo
0: mundo. E você, Maria, o que, que você tem observado com a carteira de clientes que você está atendendo?
2: Bom, eu não tenho muito tempo para falar, muito tempo de de trabalho para poder observar isso detalhadamente mas pelo que eu observo a partir do momento que a pessoa é, investe em alguma coisa que ajude ela a se relacionar melhor com o cliente a conseguir personalizar melhor esse atendimento não mandar mensagem de como bot sabe não mandar spam por e-mail eu sinto que a pessoa consegue mais ou menos em dois três meses Óbvio que é uma coisa que você é uma cultura que você vai implementar na sua empresa e que vai se perpetuar. Então, é uma coisa que você implementa, o processo de implementação pode durar três meses, mas é uma coisa que vai se perpetuar até.
1: Eu acho que pega muito no fato de uma coisa que a gente conversava muito quando eu entrei aqui. É, é, entra, eu acho, que um, ponto, um pouco no ponto do vício de linguagem. Acaba sendo um vício a forma que você trata aquele cliente, a forma que você trabalha. Então, até você conseguir mudar, até você conseguir alterar tudo isso, leva um certo tempo. Mas só de dar o primeiro passo de já querer mudar, acho que já é sensacional.
2: Já procurar meio de mudar também. Bom, eu não sei se a resposta de três meses, dois, três meses que eu dei está correta, né? Eu acho que Tem isso aí alguém para puxar varia. a orelha
1: também, né? Tem alguém é.
2: para te lembrar que você está falando errado? É ótimo. É. Não... Mas esse, esse processo varia de empresa para empresa também. Depende da motivação da empresa. Se a empresa está muito motivada a mudar o processo de atendimento, é óbvio que vai ser bem mais rápido que uma empresa que não está tão motivada. Então, essa resposta é. Conclusa, não tem como concluir uma coisa. É muito, muito variável.
0: Eu senti o bullying na, na fala, tá? Ficou, a mensagem <risos> foi recebida, fiquem tranquilas. Ah, e aqui <risos> o, o Gustavo está complementando uh, cirurgicamente aqui. 21 dias para a gente ter uma nova atitude. É, vai, vai virar um hábito com 21 dias e 58 dias vai virar automático. É, é um ótimo parâmetro esses valores, né? E o que, que a gente pode trazer é quando a gente tem isso dentro da empresa, a gente tá falando o seguinte, é 21 dias meu, da Maria e da Mayra. Então se eu tô para falhar hoje, eu tenho duas pessoas que vão me, opa, volta aqui, não vai falhar hoje não, por então eu vou voltar aqui. Ah, se a Maria tá meio baixa energia hoje, tem dois ele ali, pra, opa, vamos, vamos né, energia, vamos para cima, você trabalha mais fácil a construção da cultura quando tem mais de uma pessoa interessada nisso. Ah, então, o que, que eu quero dizer? O tempo é realmente mais ou menos isso aí, uns três meses, ele é muito bom para a gente fazer isso. Ah, aí qual que é o, o perigo dessa história? Quando, eu estou deixando o um comentário do Gustavo aqui para a gente bater bem nesses 60 dias, 58 dias que ele colocou aqui. Ah, o começo disso é muito desafiador. Então, a gente precisa ter dentro da empresa aquelas pessoas que vão patrocinar essa mudança. Geralmente vai ser um gestor, mas é interessante que não seja apenas o gestor, senão vai ser um negócio enfiado goela abaixo o time. E aí vai dar, vai, não vai dar bom. Se a gente conseguir trazer, olha, escolhe alguém do time que vai entrar junto nessa, uh, né, nessa nova cultura que vai ser desenvolvida, mas o gestor já tá legal. E aí começa esse trabalho. E não para na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, porque vai ser desafiador essa história. Então a gente tem que ter esse, esse objetivo. Olha, vamos fazer isso aqui três meses. Eu convido qualquer um empresário que está aqui nessa, nessa aula com a gente ou ouvindo no Spotify o, o, o podcast ou assistindo esse vídeo gravado. Faz isso três meses. Faz o que... Assim, ó, o custo que custar faz três meses. Eu garanto que vai funcionar. Não tem como. A gente não teve um cliente até hoje que fez isso fielmente durante três meses que não deu certo. Ah, mas aí tem, ah, meu, eu fiz seis meses, mas fez meia boca seis meses. Nada que você faz meia boca vai funcionar, você pode usar a vida inteira meia boca e não vai ficar bom. Você quer ser um bom jogador de tênis, você joga tênis de verdade, você vai ser bom. você jogar meia boca, você vai ser um jogador meia boca. Você quer ser um bom vendedor, estuda vendas, engole vendas, assiste filme de vendas, assiste série de vendas, lê livro de vendas, conversa de vendas, tem amigo vendedor, aí você vai ficar bom de vendas. Agora, você quer ficar bom de vendas só falando, sei lá, de assunto X e Y, vai ficar bom de vendas. Então, a gente tem que é. lembrar isso. Oi.
2: Outra coisa também é que tem que ter, você comentou sobre o gestor e um vendedor, tem que ter ao menos duas pessoas motivadas. Porque se uma desmotiva, tá a outra lá pra uma forcinha. Exatamente. Isso pra ah. tudo. Isso vale para vendas, pra fazer academia, pra fazer qualquer tipo de coisa. Tem que ter ao menos... Duas para motivadas.
0: Ah, e aqui o, o Gustavo está complementando os comentários dele, que a gente precisa observar o progresso e não deixar algum pedacinho dele, algum passo falhar, porque se falhar vai quebrar todo. É, cadê, é, né, efeito dominó. Errou aqui, brrr, vai derrubar lá para frente. Então a gente tem que ter essa atenção. Ah, mas pessoal, é isso. Mentira, a gente não termina nada com então é isso. Ah, então, não terminou essa, essa, esse podcast. E a gente tem mais uma pergunta da Mari e mais uma pergunta da, da Maria. Vamos lá. A gente, teoricamente, já teria terminado, mas é over the aqui. Essa, essa, esse podcast vai ter duas horas. Eu não estou brincando. Vamos em frente. Ó,
1: oh, até que o meu não, não é bem uma pergunta, não. Eu queria deixar um ponto de exclamação aí, bem importante que hoje, nessa aula, deu para ficar bem mais claro, né? Que importância de estar tá acompanhando as outras aulas, porque a gente vai vendo que tá, todos os assuntos estão interligados então a gente vai fazendo essa junção ah, um assunto vai puxando o outro um assunto vai puxando o outro e isso vai estar tá ajudando cada vez mais o, o dia a dia de cada um aí então eu fico mais a, essa ressalva aí do, do que é uma pergunta
2: é por isso que quem não assistiu as outras aulas ainda, tem para ouvir no Spotify tem para assistir no Youtube, não perde o tempo
0: Pessoal, CRMcast número 19. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês que estiveram ao vivo com, com a gente no YouTube. E para você que está ouvindo o podcast ou assistindo esse vídeo em gravação, o meu convite é para que na próxima sexta-feira, às 16 horas, você venha para o nosso canal do YouTube e participe ao vivo aqui com a gente. Você pode mandar o seu comentário e você pode entrar literalmente ao vivo com a gente para poder bater um papo conosco. E agora o convite, pesquise por Comunidade CRM no Spotify, no Instagram e no YouTube e se conecte com a gente lá. Toda terça-feira às 9 horas tem um vídeo novo no YouTube, toda sexta-feira às 16 horas tem a gravação do nosso podcast e lá no Spotify esse material é sempre disponibilizado. Já no Instagram, Comunidade CRM, você vai acompanhar um conteúdo um pouquinho mais dinâmico, aonde você pode me mandar uma pergunta lá no direct, eu vou te responder ela com o maior prazer, e tem todo santo dia um conteúdo para você melhorar a tua cultura de CRM aí na sua empresa. Então, conecte-se com a gente, muito obrigado pela sua participação ao vivo ou ah, após a gravação, a gente fica por aqui e a gente se encontra na terça-feira às 9 horas. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.
2: Bom fim de semana.